0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie. In dieser Folge spreche ich mit Johann Hinterauer, ein Berater und langjähriger Bekannter und Freund von mir und von Queer Effective. Es geht um das Thema. Adaptive Org, ein Modell, Unternehmen anders zu denken, das auf anderen Grundannahmen basiert als viele traditionell hierarchisch organisierte Unternehmen. Sehr stark dahingehend, davon ausgehend, dass Menschen in der Lage sind, sich selbst zu führen. Und wenn man von dem ausgeht, ergeben sich ganz andere Formen von Organisationen. Das setzt Johann mit Partnern zusammen bei Kunden wirklich um und transformiert Organisationen zu etwas, was sie Adaptive Org nennen und darum soll es gehen in diesem Gespräch. Wir tauchen ein, was ist Adaptive Org, welche Annahmen stecken dahinter, welche Voraussetzungen braucht es und wie arbeitet Johan dazu mit Kunden und auch die Frage, warum Frameworks wie Scrum oder andere Modelle wie Holacracy eben in den meisten Fällen nicht funktionieren und auch nicht funktionieren können. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Future Fit Company Podcasts. Heute wieder mit mir, dem Florian. Ich habe heute zu Gast bei mir den Johann hinterauer den ich persönlich und wir von Queer Effective 2015 kennengelernt haben. Der Johann hat uns damals unterstützt bei unseren ersten Schritten in die Selbstorganisation, als wir von Effective damals uns entschlossen haben, Holacracy bei uns einzuführen. Ein, ein bestimmtes äh, Format, wie man Organisationen selbst organisiert denken kann. Und er hat uns da als externer Coach unterstützt. Und ja, Johan, du machst jetzt keine Holacracy-Implementierung mehr. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Aber vielleicht magst du einfach mal ein paar Sätze zu dir sagen, wer du bist und was du jetzt machst, weil du ja immer noch sehr stark in diesem ganzen Feld von anders organisierten Unternehmen und Organisationen unterwegs bist. Vielen Dank, Florian.
0: Oh erst einmal für die Einladung und ähm, genau ich nehme den Ball von dir gleich auf ähm, ja Holacracy, das ähm, da kam etwas vorher das war für mich ein totaler äh, life changer wenn man den begriff so nehmen will und zwar kam das äh, also einerseits kam eine klassische Hierarchie-Karriere vorher, also ich bin eigentlich ausgebildeter Maschinenbauingenieur und äh, Umwelttechniker und habe mich äh, so durch die, durch die Karriereleiter ähm, äh, irgendwie, also ich habe probiert hier raufzuklettern, ich habe mich durch die Unternehmen gepflügt auf der Suche nach der höheren Position und ähm, bis ich dann vor sechs Jahren als irgendwie Mitglied der Geschäftsleitung für den, für den Vertriebsbereich gelandet war. Oder, oder es sind eigentlich fast sieben Jahre mittlerweile. Mhm. Und ich, ich habe das immer gemacht, weil ich dachte, umso höher in der, in der Karriereleiter, umso wirksamer. Aber mhm. diese Idee, die hat sich da nicht... Und die hat sich dann am Ende des Tages nicht wieder gespiegelt und ich war eigentlich ziemlich enttäuscht, als ich angekommen war und äh, bin dann erst einmal ziellos raus. Also ich habe das ein paar Monate gemacht und, und ich möchte eine Sache vor allem beschreiben, die mich da ziemlich schockiert hat, nämlich ich war immer unter Anführungszeichen eine Führungskraft, ein Mensch, der in die Werkshalle rausgegangen ist, der zu Kunden gegangen ist, also immer probiert hat, kooperativ. Probleme zu lösen, ja? egal welche, welche Position mein Gegenüber hatte oder so, sondern ich war immer, ich immer danach getrachtet, in der Sache zu bleiben und das Problem zu lösen und diesen Status da möglichst rauszulassen und dann ist aber, war aber eines, als ich da in die Geschäftsführung aufgestiegen bin, da bin ich raus in die Werkshallen und plötzlich haben mich alle anders angesehen, ja? Also Und diese Beziehung, die es vorher gab, dem stand praktisch plötzlich dieser Status, äh, der stand da dazwischen. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden, mich hat das so verwirrt. Ähm, ich dachte, ein Ziel erreicht und alles war irgendwie äh, schlimmer als zuvor. Und dann habe ich, also ich habe dann eben relativ zeitnah gekündigt und ich kann dir bis heute nicht sagen, wie, warum. Ich habe mir das Buch Reinventing Organizations vom LALU äh, bestellt obwohl das mit, mein, mit mir nichts zu tun hatte. Ja. Ich habe mich nicht im geringsten irgendwie bewusst mit alternativen Führungssystemen oder schon gar nicht mit Organisationsmodellen auseinandergesetzt. Aber ähm, der Zufall wollte es so. Das Buch äh, ist bei mir gelandet. Ich habe es in zwei Tagen ausgelesen und ähm, ich war völlig geflasht von der Welt, die Lalou in diesen zwölf Gesch Geschichten beschreibt. Also so bin ich da gelandet und am Ende des Tages macht der Lalu das, was man halt tut, wenn man wahrscheinlich ein Buch schreibt. Er gibt Tipps, wie man denn in die Umsetzung kommt und da hat er halt Holacracy unter Anführungszeichen als mögliches Lösungswerkzeug erwähnt und ich habe ihn da ernst genommen und habe dann gleich die Ausbildungen gemacht, die es dazu braucht, um Unternehmen dazu zu begleiten und ja, dann haben wir uns relativ Zeiten auch wir schon
1: kennengelernt. Und das ist sehr, sehr spannend, weil der, der Weg, wie wir von Queer effective dahin gekommen sind, dass wir überlegt haben, Holacracy einzuführen, war genau der gleiche, wie du es jetzt beschrieben hast mit dem Buch. Also ich habe 2014, glaube ich, oder Anfang 2015 das Buch gelesen und war wie du total geflasht von der Welt, die er beschrieben hat und habe viele Dinge gesehen, die, die ich und, und wir dann so als auch aus Schmerz wahrgenommen haben, wo wir uns erhofft haben, dass diese anderen Arten, diese andere Art, ein Unternehmen zu denken und zu organisieren, uns helfen würden. Und ganz ähnlich wie bei dir, hinten gibt es halt Tipps und Holacracy war sozusagen das, das im Buch, das, das Mittel der Wahl für viele Dinge. Ne? Und so sind wir dann dahin gekommen, weil es verfügbar war, zu sagen, dann lass uns doch mal nachdenken, drüber nachdenken, ähm, ob wir nicht Holocracy einführen, weil, weil das etwas sein, äh, zu sein scheint, das uns hier helfen würde. Und so sind wir zu, zusammengekommen, aber ich finde es sehr spannend, dass wir da einen ähnlichen Weg hatten, wie wir uns damit begonnen haben zu beschäftigen.
0: Tatsächlich äh, die absolute Parallele an der Stelle, ja. Und ja, also so, ihr habt, ihr habt danach angefangen zu suchen und ich habe mein Leben auf den Kopf gestellt.
1: Jetzt, jetzt ist es ja so, also du hast uns damals begleitet bei dieser Einführung. Ähm, mir ist auch noch gut in Erinnerung geblieben, ähm, du warst damals schon sehr kritisch ähm, und, und sehr reflektiert, was das angeht. Also was jetzt Holocracy auch als Organisationsmodell angeht und hast da auch so ein paar Warnungen immer schon vorweggeschickt. Ähm, das, das hat sich bei mir sehr eingeprägt. Du, du machst das ja jetzt nicht mehr. Ne? Also du machst jetzt keine holocracy implementationen mehr im Sinne von, dass du Organisationen unterstützt, dieses Modell bei sich einzuführen. Sag mal ein bisschen, wie, wie kam es dazu und was machst du jetzt?
0: Ja, genau. Also ich, ich, ich mache das nicht mehr und würde das auch nicht mehr machen in Reihenform. Ähm, warum? Also was was ist damals passiert? Also ihr wart ja auch eines der ersten Unternehmen, die ich da begleitet ha habe. Ich habe ähm, habe auch in Österreich, ein, war ein größeres Unternehmen, wo ich auch dabei war und warum ich auch damals schon ein bisschen kritisch unterwegs war, das war tatsächlich weniger, noch weniger inhaltlich von Holacracy an sich, als dieses ganze Geschäftsmodell unter Anführungszeichen, das darum aufgebaut wurde, ja, das war so mein erster Indikator, also du, du ja, es ist sehr eingeschränkt. Ich weiß nicht, wer sich damit schon beschäftigt hat. ist jetzt auch gar nicht wichtig. Es ist ein sehr eingeschränktes Geschäftsmodell. Ähm, sehr, sehr elitär wird das irgendwie gehalten und so. ja Und da habe ich schon irgendwie angefangen, äh, stärker nachzudenken. Ja. Das Geschäftsmodell ist das eine, aber aber für mich bedeutet das immer auch, also sei vorsichtig in, auch in Bezug dann auf das Produkt. Also das ist für mich schon immer ein Indikator. Und da hast du recht, da, zu der Zeit habe ich dann schon angefangen, ein bisschen kritischer hinzusehen. Und das nicht einfach nur zu tun, ja? und, und bei euch war es ja insofern eine Riesenfreude, weil ihr ja in einem, sage ich mal, ähnlichen Kontext ja selbst unterwegs seid, ähm, und, und natürlich waren das super spannende Diskussionen, ähm, und aber für mich vielleicht nicht so maßgeblich wie den zweiten Kunden, den ich damals hatte, ähm, wo es einfach, das war ein Softwareunternehmen, glaube ich, mit 60, 70 Mitarbeitern und äh, wo man wirklich probiert hat, das war in total guter Absicht von der Unternehmensleitung, ja, also das, 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 das war ein Nachfolgethema dort ähm, und der Junior war genau der Typ Mensch, äh, den ich auch heute als Kunden suchen würde. Ich würde ihm halt nur nicht mehr Holocracy empfehlen. Ähm, er wollte einfach, dass, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, äh, mehr Verantwortung zu übernehmen und B, wollte selbst nicht ähm, sozusagen für jede Entscheidung äh, in der Organisation äh, gefragt werden, ja, sondern er wollte auch, also der hatte seine eigenen Themen, die wollte er weitermachen und wollte nicht sozusagen völlig als Hierarch für die anderen 70 Menschen da sein restliches Leben verbringen. Und also die Intention war total, ähm, genauso wie ich sage, hey, so sieht irgendwie unser, unser Wunschkunde auch heute aus, aber das System funktioniert nicht am Ende des Tages. Also es kann funktionieren, das muss ich auch dazu sagen. Es gibt die erfolgreichen Holacracy-Implementationen und das ist einfach dann der Fall, wenn sozusagen Umfeld und, und Konzept, also für mich ist Holacracy ein Konzept, ähm, wenn Umfeld und Konzept genau zueinander passen, ja, äh, dann, dann ist das stimmig und dann funktioniert das auch, ja, Aber viele, ja, viele machen einfach den Fehler, dass sie probieren, ein Konzept, das nicht zum Kontext passt, trotzdem dort anzuwenden. Und, und das ist mir mit Holocracy passiert und, und das erzeugt unglaublich, viel Widerstand, viel, also es ist einfach nicht schön, das in eine Organisation einzuführen, sondern die Menschen wissen nicht recht wofür, wieso, sie ziehen nicht mit und dann sind wir halt in diesem äh, Bereich, wo ich heute sage, ja, also das ist halt klassisches Change Management, einer denkt sich was aus äh, und er und glaubt zu wissen, für alle anderen Menschen ist das auch das Richtige. Ja? Und ich, ich muss das sagen, also ich habe da beobachtet, sehr kritisch beobachtet und habe dann für mich festgestellt, okay Leute, also ganz ehrlich, wenn das die neue Arbeitswelt ist, wenn das der Weg ist, wie Lalu beschrieben hat, dass die Organisationen so werden, ähm, dann bin ich da doch nicht dabei. Also da war ich ziemlich verzweifelt und, und habe auch als, als, als äh, selbstständiger Berater eines getan, das ich heute auch nicht mehr tun würde. Ich habe dadurch, dass ich nicht mehr überzeugt war, mein Geschäftsmodell praktisch komplett äh, abgeschossen ja und, und habe dann auch eine Weile, praktisch, hatte keine Aufträge mehr, weil ich mich total hinter dieses holocracy ding äh, praktisch gestellt hatte und dann, um, um festzustellen, okay, ich kann nicht mehr dahinter stehen und also das war eine, eine kritische Zeit auch in meiner äh, Selbstständigkeit, ja. Und, aber dann ist eines passiert und ich habe dann getroffen den Gebhard Borg, mit dem ich auch heute äh, noch zusammenarbeite. Und der Gebhard, der war schon etwas länger unterwegs als ich äh, auf diesem Trip. Ähm, und, und der konnte mir dann tatsächlich die allermeisten Fragen äh, schlüssig beantworten. Und seitdem arbeite ich mit dem Gepard zusammen. Ähm, ja, der hat auch also er hat auch Unternehmen unterstützt, hat dort seine eigenen äh, Dinge entwickelt. Und mittlerweile haben wir sozusagen Join Forces äh, und daraus ist entstanden ähm, eine Organisationsform, wenn man so will, die wir Adaptive äh, Org nennen. Also Adaptiv im Sinne von, äh, von anpassungsfähige Organisation. Und das ist so jetzt seit gut, ähm, also ich würde sagen, das, das Konzept ist jetzt rund seit zwei, drei Jahren. Wir haben es jetzt mehrfach bei Kunden angewendet. Es funktioniert wiederholt, äh, egal in welchem Kontext, ob es jetzt der Handwerksbetrieb ist oder die die Software ähm, die Softwarebude ja es also ist egal also ist der the Proof of Concept und Anführungszeichen ähm, der das hat mhm. sich bestätigt und seit ungefähr einem Dreivierteljahr haben wir jetzt praktisch diesen Begriff der Adaptive Org ähm, da drüber gesetzt mhm. weil wir einfach merken dass, dass man Einf im Markt so etwas, also die Menschen wollen so einen Überbegriff haben und dem kommen wir damit nach mhm.
1: Mhm. Okay, also einfach ein, irgendwie eine Art von Label zu haben für das, was ihr da jetzt tut ja. mit den Kunden, ähm, in dem Fall Adaptive Org, was ja auch spannend ist, weil das ja so im, in meinem Verständnis ja auch so eigentlich ein, ja, ein Kern ist, worum es bei diesem ganzen Agilitätszeug ja geht, ne? also dass sich Organisationen anpassen ähm, können. Und so lese ich das ja auch hier mit Adaptive okay. Org. Ähm, erzähl doch ein bisschen, was... Was verbirgt sich dahinter oder wie, wenn, wenn du beschreiben müsstest, was, was ist Adaptive Org beziehungsweise was macht es aus? Ja. Ähm, ja,
0: eine Adaptive Org, äh, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist auch immer, das schreibe ich tatsächlich auch so, die Adaptive Org ist eine Organisationsform, die keine ist. Ja? <lacht> warum schreibe ich das so oder warum sage ich das so? Weil wir, ja, es ist also, du findest keine Kreiszeichnung bei uns oder, oder irgendeine andere Art äh, einer Aufbauorganisation, ja? sondern die Adaptive Org, die definiert sich durch Eigenschaften. Ja? Warum ist uns das so wichtig, das so zu sehen? Weil, also eine anpassungsfähige Organisation, die muss ja wozu in der Lage sein? Sie muss in der Lage sein, mit Komplexität umzugehen. Ja? Das ist ja so, wenn du willst, die Herausforderung. Also ich habe draußen um mich herum, im Innen, überall habe ich Komplexität, ja, die mich umgibt. Und wenn ich Komplexität aber, und das ist das, könnt ihr euch jetzt selbst ein Bild machen, was alle Frameworks praktisch äh, tun, ja? wenn ich Komplexität, Einfachheit im Sinne von einer Kreislösung, im Sinne von einem ähm, äh, keine Ahnung, skalierten Framework entgegensätze, dann ist das ja so in sich total widersprüchlich, also das kann das kann nicht schlüssig wiederholbar funktionieren, ja, das geht einfach nicht, das kann manchmal funktionieren, weil sozusagen, da sind wir wieder bei dem, was ich vorher schon gesagt habe, Holacracy wenn das auf das richtige Umfeld trifft, dann funktioniert das, die Menschen sind zufrieden, die Organisation ist zufrieden, die sind erfolgreich, ja? aber das ist Zufall und ich kann halt nicht äh, ja, ja
1: kann man da eigentlich sagen, weil ich gerade einhaken will, dann kann man ja in dem Fall eigentlich sagen, dass diese ganzen agilen Frameworks eigentlich zu starr sind für das, was sie zu erreichen versuchen. Ne? Ganz genau.
0: Sie sind zu starr. Das ist genau das, was du sagst. Du kannst nämlich, wenn du, so, wenn du sozusagen, wenn du eine Organisation, du kannst der Komplexität ja nichts Einfaches entgegen. Also das funktioniert nicht, das, sondern du musst praktisch, um Komplexität zu meistern, musst du den Menschen, die sie meistern müssen, etwas in die Hand geben, ihr eigen also ihre, die Anpassungen selbst vorzunehmen, weil ich glaube, da sind wir uns einig: Wir Menschen sind total gut in der Lage, mit Komplexität umzugehen. Allerdings, das, also dieses Potenzial können wir nur dann schöpfen, wenn die Menschen, den selbst kreieren können, wenn sie das selbst gestalten können. Und das steckt hinter der Adaptive Org, wenn du willst. Also es das ist, dass die Adaptive Org endet nicht oder fängt nicht einmal dort an, also dass in einem Team Selbstorganisation gelebt wird, ja, also wir beschäftigen uns keinen Tag mit einem einzelnen Team, wenn wir eine Organisation bei der Transformation begleiten, sondern unser Kontext ist immer vom ersten Tag an die Gesamtorganisation, ja, mit der arbeiten wir und die Teamgrenzen, die sind, also die verschwimmen auch, wir haben, wie gesagt, es gibt auch in der Adaptive Org keine Aufbauorganisation, ja, und da hat uns auch ein Kunde hingeführt, also da hatten wir im Auftragspaket unter Anführungszeichen drin, wir müssen auch dort irgendwann mal uns um die Aufbauorganisation kümmern. Und am Ende des Tages haben wir festgestellt, wir brauchen sie nicht, in keiner Form. Genau, und das ist so. Also die Adaptive Org beschreibt sich praktisch über Eigenschaften und die Haupteigenschaft, die dahinter steht, ist wirkliche Anpassungsfähigkeit, nicht nur auf Teamebene sondern auf die Gesamtebene gesehen. Ja? Also in Adaptive Orgs passen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die gesamte Organisation, ja, bis zum Geschäftsmodell, bis zum Aufmachen neuer strategischer Felder für die Zukunft. Das ist alles Aufgabe der der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja, das wird dort nicht von irgendwelchen einzelnen Führungskräften bestimmt, sondern ähm, das ist Aufgabe der Belegschaft. Und wer daran, wer eingeladen ist, mitzuarbeiten, da haben wir eben und das macht jetzt diesen Bogen äh, von wenn es kein Framework ist, was kann es denn dann sein? Wir haben hier sogenannte Denkwerkzeuge. Ja? Das, das ähm, äh, Wohland glaube ich verwendet das ja auch in, äh, in seinem Buch. Ich weiß jetzt gar nicht. Äh
1: Denkwerkzeuge der höchsten genau, ja? 2008 genau. glaube ich. Mhm.
0: Und äh, und und dieses Wort Denkwerkzeuge, das ist noch sehr unbekannt. Aber das ist es eigentlich. Also warum? Weil diese diese Werkzeuge, diese Denkwerkzeuge helfen den Menschen, die sie benutzen, nicht dabei immer dieselbe Lösung rauszubekommen, sondern sie helfen ihnen, sie unterstützen sie dabei, die individuelle Lösung für ihren Kontext zu kreieren. Das ist das ist der große Unterschied. Das macht den Unterschied von Framework, wo du praktisch immer schon die Lösung, die Lösung ist im Framework schon drinnen, die hast du hier nicht, sondern du verwendest verschiedene Denkwerkzeuge, die du abwechselnd anwendest, und daraus ergibt sich immer ein komplett, ein komplett individuelles Ergebnis für deine Situation in deiner Firma. Und das ist die Ermächtigung der Mitarbeiterinnen, wirklich ihr Umfeld selbst zu gestalten.
1: Jetzt machen wir mal ein Beispiel, vielleicht um das, um das greifbarer zu machen. Jetzt wenn ich, ich nehme jetzt mal was, wovon ich ausgehe, dass es einfach vielen zumindest vom Namen her bekannt ist. Wenn ich jetzt, ich bleibe jetzt mal beim Scrum-Framework, ne, was ja immer benutzt wird als ein Framework der adaptiven Produktentwicklung, ähm, also meistens dann eben ins sogenannte agile Projektmanagement geht. Ne? Das Scrum-Framework sieht halt jetzt vor, dass es drei Rollen gibt ähm, und diese Rollen arbeiten dann, also ne, den Scrum Master, den Product Owner, und das Entwicklerteam und die arbeiten dann mit Sprints und müssen halt bestimmte Meetingsformate durch führen sozusagen, um, um dann ihre Produkte zu entwickeln. Das wäre jetzt sozusagen sehr das, das, das Framework, was jetzt eben schon sehr diese Dinge ja vorgibt ne? und immer davon ausgeht, dass ihr braucht immer diese drei Rollen und er arbeitet grundsätzlich immer mit Sprints und er arbeitet auch immer mit diesen Meeting-Formaten. So, wie wäre das jetzt bei euch? Also bei
0: unseren, bei unseren Kunden wird Scrum auch verwendet. Ähm, ich traue mich jetzt wetten, dass sicher kein Kunde Scrum in Reinform verwendet, sondern was halt passiert ist, wir Zwei Dinge, also die, die, die Menschen, einerseits passen sie Methoden äh, immer so an, wie sie es praktisch für ihren Anwendungsfall gerade brauchen. Ja? Also da, darin bilden wir ja, tatsächlich auch Menschen bei unseren Kunden aus. Wir nennen diese Rolle Katalysator. Ja? Also Kat Katalyse oder ein Katalysationsprozess hat ja, der tut ja eines, der setzt sozusagen die, ähm, die Energie, die du aufbringen musst, um eine äh, Veränderungsreaktion herbeizuführen, äh, die setzt ein, Kat ein Katalysator nach unten. Ja? Also das ist unsere Analogie zu, äh, zu dieser Rolle. Ähm, das steckt da dahinter. Und das ist die Aufgabe vom, vom, vom Katalysator. Und diese Katalysatoren bilden wir praktisch darin aus. Ähm, und die verstehen dann auch, wir lernen denn nicht Scrum in Reinform, sondern wir erklären denen, welche Muster hast du hinter Scrum drinnen, was haben die mit menschlichen Verhalten zu tun, ja, und dann bau dir diese Muster so zusammen, wie du praktisch für, für deinen Kontext, für dein Problem, das du gerade hast, zu, zu um, zur, zur besten, dem besten Lösungsweg äh, kommst. Also das ist die Kompetenz, die wir auf der Methodenbasis probieren, äh, reinzubringen und ansonsten, ähm, ja, die Frage ist, also diese drei Rollen, wenn das ein Team will, dann können die das Leben, ja, aber die müssen die müssen das nicht, aber das ist überhaupt kein Konzept, also mit, wir beschäftigen uns mit dem nicht, ja. erst wenn praktisch vier Teams ein Problem hätten, sich abzustimmen, dann wird es für uns spannend, ja. weil wir gehen davon aus, ein, ein Team mit fünf, sechs Menschen, äh, die können sich immer selbst organisi organisieren, ja. die brauchen nicht äh, drei, vier Tage einen Coach ähm, zur Seite gestellt, damit die sich abstimmen können, also Menschen können das, klar gerade in der äh, kleinen Gruppe, und ich weiß nicht, ob du die Geschichten kennst, aber ich kenne viele der Geschichten, wo ein Team einen Teamleiter verloren hat. Und das war auf keinen Fall irgendwie schlechter als vorher, solange dann das Team ohne Teamleiter war. Also die Geschichten kenne ich zuhauf und genauso sehen wir das. Also die Adaptive Org kümmert sich nicht um Teamebene. Wenn die Scrum für sich praktisch anwenden wollen, dann ist das gut. Katalysatoren helfen denen äh, im Sinne dieser Mustererkennung, ja festzustellen, ob das für sie passend ist oder nicht und helfen denen beim Adaptieren. Ja, aber spannend wird es für uns eigentlich erst dann, wenn die sagen, hey, wir arbeiten, kann ja eine Software sein, vier Teams arbeiten an einer Software und wir haben Probleme sozusagen, uns irgendwie abzustimmen. Dann wird es interessant. Und dann ist halt so, wo die Frameworks tendieren ja dann schon wieder dazu, dass dass sich nur die POs treffen ja und dann gibt es einen Chief äh, Product Owner und und die gemeinsam bestimmen schon wieder für alle anderen Menschen, was richtig ist. Äh, ja sie, sie sagen, sie behaupten, das ist aus Kundensicht und geben eine Priorisierung vor. Ja? Und da sagen wir, nur das tun wir nicht, ja? sondern das ist genau, wir behaupten, dort liegt ein Systemwechsel begraben. Ja? Ähm, und und wenn du so willst, ist ja der, der, der Chief Product Owner und die Product Owner erleben ja trotzdem wieder eine Hierarchie. Zwar drückt sich die über einen Product Backlog auf, der äh, aus, der, der praktisch priorisiert wird, aber es ist eine Hierarchie. Sie wird halt nur nicht mehr per Anweisung, also du, die Teams kriegen nicht die Anweisung, tu das, tu das, sondern sie kriegen halt einen priorisierten Backlog und müssen halt dann so arbeiten. Ne? Und, und genau an der Stelle verlassen wir, die, die ich sage immer alte Welt dazu, ja, sondern wir sagen, wir würden in dem Fall alle Menschen die Möglichkeit geben, zusammenzukommen und diese, Prioriti diese Priorisierung, diese, diesen Orientierungsbedarf äh, selbst zu klären. Ja. Und wenn die das tun, äh, das hat deswegen ist das, hat das immer ganz, ganz viel zu tun, auch äh, mit ein bisschen mit Großgruppenkompetenz. Ja. Auch das lernen wir unseren Katalysatoren. Du kommst dann nicht immer damit aus, dass du sozusagen ein Team moderierst, sondern du musst Methoden, Werkzeuge äh, und fit drin sein, auch mal größere Gruppen, 50, 70, 100, 150, 500 Menschen ähm, praktisch zu Ergebnissen zu führen. Und das ändert sich. Also während in der alten Welt, immer dann, wenn, wenn ein Thema mehr Menschen betrifft, sofort wieder in irgendeiner Art Weise, in irgendeiner Art und Weise, äh, dort Hierarchie eingezogen wird, ähm, gehen wir hier strikt den Weg und sagen, nee, wir, wir geben immer allen Menschen, die davon betroffen sind, die Möglichkeit, hier Einfluss zu nehmen. Ja? Das ist ganz entscheidend. Und, und das ist auch wichtig, und hier gibt es ein Grundprinzip, es werden alle eingeladen, die davon betroffen sind, wer kommt, gestaltet mit, äh, wenn zu wenige kommen, ist das Thema nicht relevant, ja? und, und wer nicht kommt, akzeptiert das Ergebnis, dass die Kollegen und Kolleginnen erarbeiten. Ja? Also das sind so die Prinzipien, die hinter, diesem, hinter dieser Großgruppenarbeit, wenn man so will, äh, dann stecken. Ja? Und, und da ist, also wir sagen dazu immer Systemgrenze. Also wir gehen hier ganz klar den Weg, dass wir niemals praktisch ähm, wieder auf einzelne Menschen irgendwie diese Entscheidungen reduzieren, sondern es müssen sich und dann, oder es dürfen sich immer alle beschäftigen damit. Und das hat den riesen das wirkt vielleicht im ersten Augenblick, boah, das müsste ja so zeitaufwendig und hin oder her. So kann man sehen. Allerdings, was, was wir erleben ist, dass diese Entscheidungsprozesse und vor allem der, die Umsetzung, wenn man, wenn man praktisch das, das ganze Problem mit der Lösungsfindung bis dahin betrachtet, wo dann sozusagen so umgesetzt ist, dass das Problem äh, sich erledigt hat, da sind wir mit dieser Art und Weise viel kürzer weil wir die ganzen Zwischenkommunikationen und diese, und die Überzeugung auslassen. Ja? Weil du musst jeder, der dabei war, muss nicht mehr überzeugt werden von seiner eigenen Lösung, ja? sondern der tut das einfach. Der geht zurück in sein Team und der setzt das einfach um. Und, und, ähm, aber das ist merken wir, das ist für, für viele Menschen äh, wirklich schwierig, äh, sich das vorzustellen, dass man so effizient zu Entscheidungen kommt.
1: Ja. Jetzt hast du ja gerade angesprochen, jetzt bezogen auf das Thema Großgruppenarbeit, die ja bei euch dann eine Rolle spielt in euren Prozessen, ja. gibt es ja so ein paar Prinzipien, ne, die du jetzt gerade vorgestellt mhm. hast. Ähm, gibt es denn darüber hinaus, ich, ich, ich komme jetzt auf die Frage, also wir beschäftigen uns ja viel mit auch einem ein, ein System von, von Mustern und Praktiken, was sich ja ähm, Soziokratie 3.0 auch nennt, was, ja. was wir sehr spannend finden. Und die haben ja auch eine Reihe von, also die ganz ähnlich, wie du jetzt sagst, ne, die sagen, also es gibt bestimmte Praktiken und Muster, die solltest du immer anpassen an deinen Kontext, ja. sodass sie funktionieren. Es gibt allerdings ein paar grundlegende Prinzipien, die wir als relevant und gültig erachten ähm, und die wir annehmen, und und auf die sich sozusagen alle Muster beziehen. Ne? Also da, zum Beispiel eben das Thema, was du jetzt ja auch schon angesprochen hast, so das Thema der, der Gleichwertigkeit. Ähm, und dass eben zum Beispiel die, die von Entscheidungen betroffen sind, die Möglichkeit haben, bevor eine Entscheidung getroffen wird, Einfluss drauf zu nehmen. Ja. Ähm, jetzt wäre für mich so, gibt es bei euch noch andere Prinzipien, die ihr sozusagen, oder ich sag mal so gewisse Grundannahmen, die ihr sagt, die. Die müsst ihr teilen, damit wir überhaupt mit euch weiterarbeiten können? Ja,
0: durchaus. Also diese Grundannahmen, die spielen sich noch, also die spielen sich in unserem, ja, also die spielen sich ja in unseren Grundannahmen ab. Also was wir als, als Voraussetzung brauchen, damit wir arbeiten können, ist, dass sich die Unternehmensführung praktisch in einem Weltbild befindet, das Menschen etwas zutraut. Ja, also das ist so, also das ist jetzt vielleicht kein, kein so klares Prinzip, wenn wir jetzt wieder auf Handlungsebene sind, aber das ist für uns absolute Voraussetzung. Und deswegen ist immer, also wir gehen in kein Unternehmen rein, ohne dass, wir so, ohne dass die Führung praktisch, ähm, also wir haben eigene Formate äh, entwickelt, genau dafür, um praktisch den, 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 den Top-Entscheidern, also in der Regel den, den Eigentümern und äh, den Geschäftsführern praktisch, die Möglichkeit zu geben, eine Brücke zu bauen. Eine Brücke, in der es vorwiegend darum geht, brauchen normale Menschen Führung oder können sich normale Menschen selbst führen und brauchen praktisch nur eine Koordination, um sich gemeinsam Orientierung zu erarbeiten. Also, und, und, und diese Brücke, das ist für uns zentral, ja, wenn, wenn die Unternehmensführung diese Brücke nicht zumindest versteht, ja, und und, und sich bereit erklärt, äh, den Weg darüber zu gehen, dann brauchen wir nicht arbeiten, also das, mhm.
1: also das, das kann, das heißt, wenn das Weltbild wäre, ja. unsere Mitarbeiter sind dumm, faul und wollen uns eigentlich eh nur beklauen, dann wird es schwierig, ja, genau, ne? kann also, man mal ganz salopp sagen, genau, und,
0: ich muss sagen, ich, ich, an der Stelle äh, vielleicht wirklich erwähnenswert, ähm, wir machen das sch schon seit Jahren implizit, aber im Wesentlichen, äh, Rutger Bregmann äh, mit, äh, im Grunde gut, er leitet all das her, ähm, wo wir immer schon davon ausgehen. Ja? Und ich bin dem Rutger, ich kenne ihn nicht, ja, aber vielleicht hörst du das, danke Rutger, <lacht> ähm, tausendmal dankbar, weil er als er leitet das, woran wir immer schon unter Anführungszeichen glauben, er leitet das super stringent, empirisch hinterlegt her. Und das ist genau das. Also Wir brauchen Menschen, die bereit sind, zumindest bereit sind, sich auf den Versuch einzulassen, einmal in der eigenen Organisation zu sehen, dass genau dieses Menschenbild funktionieren kann. Dass Menschen in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen, dass sie auch die Konsequenzen tragen, wenn sie als Gruppe eine schlechte Entscheidung äh, treffen und so. Also all darum geht Und wenn wir, aber wenn wir das haben, dann, dann ist es alles nicht mehr so schwierig, ja, wie das vielleicht so auf den ersten Blick von außen äh, scheint. Ja. Also das ist, das ist so unser, das ist eine, eine Grundannahme, wenn man so will, in der Unternehmensführung. Die muss so weit sein. Und danach kommt noch etwas. Ähm, was wir auch, um, um diese Grundannahmen zu klären, ja, du musst da auch irgendwie hinkommen, äh, verwenden wir, äh, das ist auch ein Denkwerkzeug, äh, das wir dazu verwenden, wir nennen das den inneren Kompass. Und dieser innere Kompass, der der sorgt, ähm, also mit dem klären wir praktisch dieses, dieses Bild, ja, dieses, dieses Weltbild ab. Äh, und dieser, dieser innere Kompass, der enthält maßgeblich wir nennen das grundlegende Denkmodelle. Ja, also, und das, das sind dann Themen drinnen. Ähm, was haben wir denn da zum Beispiel? Wir sprechen dort über Menschen und Verantwortung. Da sprechen wir auch über Frankel, Freud und also über diese Themen. Was ist eigentlich, wann übernehmen Menschen Verantwortung und welche empirischen Nachweise gibt es dafür und so? Also das heißt, das sind so grundlegende Denkmodelle oder ein anderes grundlegendes Denkmodell ist äh, der schwarze Schwan vom Taleb. Ja? Also das ist ein grundlegendes Denkmodell. Das sind, aber grundlegende Denkmodelle zeichnet aus, dass sie eine bestimmte Weltsicht vermitteln, aber nicht so eng sind ja? wie zum Beispiel ein Wert oder so. Ja? Also, sondern sie, sie sind die Basis, auf der sich die Menschen darüber unterhalten können, äh, auf, äh, zu der sie reflektieren können. Ja? Und diese grundlegenden Denkmodelle die reflektieren wir mit als erstes idealerweise mit der, mit der Unternehmensführung und dann stellen, dann stellen sie fest, können sie zu diesen grundlegenden Denkmodellen Ja sagen. Wenn sie das können, dann macht es Sinn, weiterzumachen. Und diese Denkmodelle sind dann auch Teil der Ausbildung bei den Katalysatoren. Ja? Also dort findet sich das auch wieder.
1: Jetzt hast du ja gerade... Da möchte ich nochmal einhaken, du hast jetzt ja vorher an dem Beispiel Führung, ne? hast ja gesagt, also ist die Frage, brauchen Menschen Führung oder können Menschen sich nicht eigentlich selbst führen und brauchen möglicherweise eben einen, irgendwie einen Weg, sich zu koordinieren. Ne? Und jetzt könnte man von dem her ableiten, dass ich dann sage, dann, dann würde man jetzt vermuten, dass dann eine Adaptive Org in eurem Sinne vielleicht gewisse Dinge, die wir jetzt, sage ich mal, in den traditionell hierarchischen Organisationen haben, nicht mehr haben wird. Ne? Weil wir eben von anderen Grundannahmen rangehen und mit anderen, mit anderen Modellen arbeiten und dann auch andere Praktiken daraus ableiten. Das ist vielleicht ganz interessant, um das mal so, so ein bisschen zu kontrastieren, um das dann vielleicht auch noch ein bisschen greifbarer zu machen für manche. Wenn jetzt jemand sich in Richtung Adaptive Org entwickelt und mit euch arbeitet, was wird der denn vielleicht, was wird es, wenn, wenn das wirklich in eurem Sinne dann sich entwickelt, was wird es denn dann nicht mehr geben im Vergleich zu dem, was es vielleicht, was wir jetzt in vielen traditionellen Unternehmen noch finden. Ja. Also vorwiegend gibt es eines nicht mehr,
0: ähm, äh, dass wenige Menschen über viele bestimmen, ja? ohne dass die eine Möglichkeit haben, ähm, die, diese also sich selbst zu bestimmen. Das ist das, das, ist das Hauptmuster, ähm, das wir verlassen. Ja? Und, und zwar auf jeder Ebene, ja. Also Heute, also viele, viele Unternehmen sind ja schon agil und selbstorganisiert auf Teamebene unterwegs unterwegs. Ja. Da ist das für, glaube ich, mittlerweile schon durchaus ähm, akzeptiert. Aber, aber dieses Prinzip, das dehnen wir auf die Gesamtorganisation aus. Ja. Also es gibt eigentlich, ähm, es wird nur dann, also spannend wird es nur an der Stelle, wo praktisch, wo praktisch Gesellschafter, also wo die, die Kopplung eine rechtliche Folgen für die Gesellschafter, ja. Das ist so die einzige Stelle, wo wir sagen, okay, hey, wenn der alleine dafür haftet, ja, ähm, dann müssen wir ihm die Chance geben, dass er das Ding äh, auch klärt, ja. Aber bis zu diesem Punkt hin ist, äh, gibt es eines eben nicht mehr, dass eine kleine Gruppe von Menschen über eine äh, große Gruppe von Menschen äh, bestimmt, ja. Das ist das, das Hauptmuster, das wir verlassen. Und,
1: äh,
0: ja, und egal wie du es wiederfindest, ja, ob das jetzt über einen Priorisierten Backlog ist oder über vorgegebene Epics aus der Strategie runtergebrochen oder wie auch immer. Ja. Also all das ist ja nur eine Form dessen, was ich gerade sage, des Musters, dass immer, weil welche Annahme steht denn dahinter? Es steckt immer noch die Annahme dahinter, dass nur einige wenige Menschen am besten wissen, was der Kunde denkt oder was die Organisation braucht, um erfolgreich zu sein. Ja. Die Annahme steckt ja immer noch dahinter. So lange, du nicht allen Menschen die Möglichkeit gibst, auch auf die großen Themen Einfluss zu nehmen. Ja, und wir haben jetzt gerade sind ja gerade beim neuen Kunden, die haben schon OKR eingeführt, schon vor einer Weile, und, und dort, die haben uns auch gefragt, ja, wie, wie erkennen wir denn, wenn wir adaptive sind und so. Und dann haben wir gesagt, ja, also wir, wir erkennen das wahrscheinlich daran, ähm, indem keines eurer Top-OKRs mehr äh, von, von der Unternehmensführung kommt, sondern oder, oder zumindest nur mehr ein Drittel und zwei Drittel ganz oben äh, es geschafft haben, die einfach aus der Belegschaft kommen. Ja? Das kann ein sinnvoller Indikator bei denen zum Beispiel sein, dass man sagen, ja, ähm, jetzt haben wir es irgendwie geschafft ja? Und weil eben dieses Muster überwunden ist, ja? dass das, 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 das wenige über viele bestimmen. Das ist so der, dem Pfad, den wir konsequent verlassen wollen. Und Genau, und das, das, das klingt so, so abstrakt und immer so schwierig, aber das ist es gar nicht. Ähm, wie gesagt, es braucht also diese Denkwerkzeuge, die sind einfach anzuwenden und es braucht Kompetenz ähm, in, in, in Großgruppenprozessen. Ähm, ähm, und damit kommt man aber, wenn man das gut koordiniert, schon wirklich wahnsinnig weit. Und ich, ich persönlich, ich gehe sowieso, sowieso noch einen Schritt weiter. Ich sage... Oder ich stelle die Frage, ich, oder ich stelle die These, unterliegen wir mit diesem Führungsthema nicht einem großen Missverständnis? Ja? Ähm, weil genau das, was ich vorher schon gesagt hatte, brauchen Menschen oder Gruppen, verwechseln wir das nicht, verwechseln wir Führung nicht mit Orientierung ja, an der Stelle. Weil wenn du eine Gruppe hast ähm, und ihr die Möglichkeit gibst, sich selbst zu orientieren, in einem, unter, in einem koordinierten Prozess, ja dann schreit dort keiner nach Führung. Also keiner braucht dort in diesem Sinne Führung. ist halt die Frage wieder, wie betrachten wir Führung dann? Aber, aber das ist so, und um diese These schwirren wir rum. Ähm, was ist Führung eigentlich, wenn wir es mal probieren, ganz anders zu betrachten? Und gibt es die überhaupt noch? Und wenn es Führung gibt, dann ist zumindest meine Perspektive so, sie kann nur, sie kann nur praktisch das passive Ergebnis sein ähm, davon, dass, dass eine Gruppe von Menschen jemand anderem oder einer anderen Idee jetzt einfach zuschreibt, hey, das ist jetzt unser Weg, das gibt uns jetzt gerade Orientierung, deswegen übergeben wir in dem Moment gerade die Führung an diese Idee. Ja, ich, würd, ich bin auch ein Fan davon, das total von Menschen zu entkoppeln, äh, einfach immer zu sagen, Lass mal doch einfach, wenn man wem führen lassen, dann die Ideen führen. Aber nicht probieren wir nicht immer, mhm. das an, an Personen zu mhm. koppeln an der
1: Stelle. Ja. Was meistens ja so ein, was, glaube ich, in den meisten Köpfen ja noch da ist, ne, diese Kopplung, also dass ja. Führung immer was mit Personen zu tun ja. hat und dass es meistens eine Person auf auf eine, eine lange Dauer für die ähm, und dann grundsätzlich diese Führung auch immer bei dieser einen Person liegt. Genau. für die ganze Zeit über. Das heißt, bei euch, weil was du jetzt vorher gesagt hast, das Beispiel mit dem Kunden und den OKAs und dass dann nur noch ein Teil sozusagen aus der Unternehmensführung kommt, gäbe es die dann in dem Sinne überhaupt noch? Also gibt es einen, die Unternehmensführung und in dem Sinne von die da ja. oben und wie hier unten?
0: Ja, das, also oben und unten gibt es überhaupt nicht mehr, ähm, sondern es gibt Rollenverteilung. Ähm. Wir leben nun mal in einer Ist-Welt und unser, unsere Umgebung sagt ja auch, hey, wir, wir brauchen legale Gefäße für Unternehmen, ja, das sind GmbHs oder wie auch immer. Und es ist ja, und, und die GmbHs, die brauchen Geschäftsführer, ja, ähm, Und diese Rolle, die muss aber, aber wir sehen das nicht mehr im Sinne, die sollen, weil sie Geschäftsführer sind, über alle anderen herrschen, sondern die nehmen einfach das als Rolle wahr. Ja, also die das heißt, da gibt es rechtliche Verpflichtungen und und all solche Dinge. Das ist das ist das eine. Ja, und wir haben, wir sehen das auch beim äh, bei unserem äh, wie soll man das sagen, bei unserem Superkunden, also die wirklich äh, unglaublich unterwegs sind. Ähm, das, darum kümmern sich die beiden Eigentümer auch. Das ist voll das ist vollkommen okay. Aber daraus leiten sie kein weiteres Recht ab, äh, alleine irgendwie alles zu bestimmen. Ja und und die zweite Rolle, die Sie dort einnehmen, Sie sind jetzt auch als Katalysatoren unterwegs. Ja? Also, Sie sind auch ausgebildete Katalysatoren und begleiten halt äh, einfach Entscheidungsprozesse in der Gruppe. Und, und unbewusst haben wir es dort insofern oder haben Sie es insofern super gut gemacht, weil Sie haben sich eine Weile sehr, sehr stark zurückgezogen. Ja? Ähm, und ich glaube, das war insofern positiv, als dass man Sie nicht sofort mit der alten Rolle wieder ähm, Vermischt hat, ja, weil, also das heißt, sie waren Zeitlang eher passiv unterwegs und jetzt seit einigen Monaten sind sie aktiv als Katalysatoren, begleiten Prozesse und es funktioniert wirklich wunderbar. Und, und so sehen wir das. Aber natürlich, die Frage ist berechtigt, das geht ja weiter. Ja? Also wenn praktisch die Belegschaft die unternehmerische Verantwortung übernimmt, dann kann auch dieses Eigentumsthema nur mehr ein Zwischenschritt, sein. ein Zwischenschritt sein. Irgendwann stellt sich völlig zu Recht die Belegschaft die Frage, ja und jetzt? Gehören tut uns das Ding nicht? Und deswegen sage ich, da gibt es für mich zwei Tendenzen, in die es geht. Einerseits gibt es ja dieses Verantwortungseigentum, ja, wo ich sage, Adaptive Org und Verantwortungseigentum, ähm, das ist eigentlich eine super Kombination. ja. Um, und das Zweite ist, und daran arbeiten wir auch aktiv, um, wie, sieht eine, wie sieht eine Welt nach Eigentum aus, tatsächlich. Ja? Also wir arbeiten dann an einer Software, die genau versucht, dieses, dieses Thema Eigentum zu überwinden. Ja? Also die Software hat zum Ziel, dass man, dass man praktisch Ventures, also dass man Unternehmungen gründet, um, die keinem mehr gehören, ja? wodurch praktisch diese heutige, fast automatisierte Überordnung der Eigentümer entfällt. Ja? Und statt, äh, statt Eigentum, statt Equity gibt, äh, gibt es einen Algorithmus, der praktisch ähm, den Wert, den du kombiniert mit der zeitlichen Komponente, also über welchen Zeitraum du welchen Wert in eine Unternehmung einbringst, ähm, so wirst du immer berücksichtigt. Ja? Also solange es Solange es dieses Venture gibt in der Software, ähm, wirst du immer berücksichtigt werden, aber trotzdem wirst du es nie besitzen. Ja? Das ist die Idee und ich glaube, das wahrscheinlich wahrscheinlich ja, mir schwierig zu folgen, aber wenn man sich vorstellt, dass wir, dass wir in Unternehmen das Thema Eigentum überwinden, ähm, also bei mir erzeugt das Gänsehaut, weil die Innovationskraft, die da dahinter steckt, ja. Dass wir uns nicht mehr mit, mit, mit diesen Machtspielchen, mit diesem Eigentumsspielchen auseinandersetzen müssen, sondern wir können uns wirklich darauf konzentrieren, Wert zu schaffen mit unserer Unternehmung. Das hat für mich ein unglaubliches Potenzial an der Stelle. Und da arbeiten wir. Also, das ist ein, das ist ein Softwareprojekt, ähm, wo, wo wir dran sind, äh, wo wir glauben, das dass, dass ist heute schon machbar im, im gegebenen Rahmen natürlich braucht sie auch die kopplung wieder ähm, sozusagen an also ich muss ja abrechnen können und all das ja es gibt ja ähm, aber da haben wir lösungen also du kannst ja genauso wie ich jetzt gerade gesagt habe dass der geschäftsführer halt die rechtliche rolle übernimmt so kannst du das auch in einer software lösen dass du sagst okay es gibt halt jemanden aber aber der hat eine gmbh aber die gmbh ist nur die liefert nur das das formale service so ja. in die richtung also das sind so
1: ist ja es, es geht dann wahrscheinlich auch stark darum, sozusagen die, das ist ja auch immer die Herausforderung, ne? also so ein, 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 eine neue Art zu denken, irgendwie in einen, der uns ja doch nach wie vor betrifft, in irgendeinen bestehenden Rechtsrahmen einzufügen, sodass das dort beständig ist, der von ganz anderen Voraussetzungen ausgeht. Ja, genau. Und ich, ne? also das,
0: ich, ja. ich glaube, wir können, also das, die Logik kann nur sein, praktisch durch. Durch Neuentwicklungen diesen, diesen Rahmen sozusagen unter Druck zu setzen und dann muss mhm. eh eine Adaption erfolgen an der Stelle, ja.
1: Ja. ja. Ich fand das auch gerade noch spannend an deinen Gedanken, was wir auch in der Arbeit mit Kunden oft haben. Also wenn man, wenn man mit bestimmten einzelnen Dingen anfängt und was du jetzt auch beschrieben hast, wenn man die dann aber, wenn man die dann aber ernst nimmt, was das wirklich bedeutet, dass es eben eine ganze Menge an Konsequenzen nach sich ziehen würde, die eben über, deutlich über das hinausgehen, wo das vielleicht nach, auf den ersten Blick aussieht. Ne? Also wenn du jetzt gesagt hast, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es eben nicht mehr eine kleine Gruppe gibt, die Entscheidungen treffen, die dann alle anderen sozusagen akzeptieren müssen und damit leben müssen, sondern dass wir gemeinsam, dass die Leute Einfluss nehmen können, wenn wir da hinkommen, wenn wir das weiterdenken, dann wird es halt auch wirklich irgendwann um die Frage, dann kommen wir irgendwann an Eigentumsthematiken ran, wenn wir das weiterdenken. Also dass es durchaus ähm, größere Kreise ziehen würde, wenn wir das konsequent zu Ende denken.
0: Ja, also eben diese Fragen kommen, aber da muss man immer relativieren. Also in der Praxis ist das bei weitem nicht die erste Frage, die sozusagen die Belegschaft ja, stellt. das ist richtig. Also,
1: und die sollte uns auch nicht stoppen, nee, genau. ne? also dass wir da gleich dran denken, sondern äh, lass uns mal beginnen und die, die Fragen, die, die stellen sich irgendwann und die, mit denen können wir dann genau, umgehen. Mit denen kann man dann umgehen. Und
0: ich finde auch, es ist viel spannender dann, wenn wir schon mehr sind. Ja? Wenn wir mehr sind, die sich diese Frage dann wirklich stellen zu dem Zeitpunkt, wo es dann relevant wird, dann werden wir auch Lösungen finden. Also, aber, aber das ist kein, also, das darf man nicht als Drohszenario verstehen. Ja? Also, das ist bei keinem unserer Kunden und einige ähm, sind ja schon wirklich jahrelang unterwegs, ist das Thema das Relevante für die Belegschaft. Ja? Sondern die meisten, das muss man verstehen. Der einzelne Mensch in einer Adaptive Org kriegt als Gegenleistung dafür, dass er sich unternehmerisch stärker einbringt, Selbstwirksamkeit. Ja, also das heißt, die Menschen können einfach ihr Umfeld gestalten, sie, ha sie können darauf einwirken, wie ihr Geschäftsmodell ist, wie, wie sie zusammenarbeiten, welche Dinge Werkzeuge sie verwenden, all das können sie beeinflussen und das, wenn man das äh, reflektiert, das ist am Ende des Tages total sinnstiftend, ja? also das, nicht die Kicker sind und, und, und nicht das Fitnessstudio, sondern hier kriegst du wirklich nachhaltige Sinnstiftung. Aber Sinnstiftung funktioniert nur über den Einzelnen, nur individuell und, und, und ein Zugang ist eben der Wirksamkeit. Ja. Jeder Mensch, der selbst schon einmal Wirksamkeit für sich erlebt hat, der möchte das, glaube ich, nicht eintauschen. Ja. Und das ist das, was die Adaptive Org dem einzelnen Menschen anbietet.
1: Jetzt mal auch in Anbetracht der Zeit, wir sind jetzt doch schon ziemlich lang unterwegs, aber eine Frage würde ich trotzdem noch gern zum Ende noch mal stellen, wie kann ich, oder wie können sich auch Zuhörer, die das hören, sich denn vorstellen, wie und also wie, wie unterstützt ihr dann Unternehmen, mit denen ihr arbeitet? Wie, wie sieht die Zusammenarbeit aus? Wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, ja ich sag, es gibt so einen Moment, ähm, da entscheidet sich in der Regel eben die Unternehmensführung einmal einen Schritt zu machen. Ja? Und und ein Schritt, ein sinnvoller erster Schritt ist, in jedem Fall also als Unternehmensführung sich selbst mit dem Thema zu, zu beschäftigen, wie vorher schon erwähnt, da haben wir eigene Formate, das muss man aber auch dazu sagen, das ist kein Zwei-Stunden-Format, sondern da geht es schon um Zeitinvestment, weil eben, wir reden hier von einem anderen Weltbild. Ja, das kriegst du nicht auf einer PowerPoint in zwei Stunden übermittelt, sondern das, das ist so ein 4-5-Tages-Format, vier, vier, ähm, wo wir stark reflexiv praktisch mit der Unternehmensführung da reingehen und ständig die Frage stellen: Wie macht ihr es heute? Wie würde das in Zukunft aussehen? Und wir. wir also wir deuten da schon ein bisschen an, wie das sozusagen die Prozessarbeit dazu aussieht und, und so in die Richtung. Und so kriegen die ein gutes Bild von, ich sage noch einmal, alter Welt und neuer Welt. Und dann fällt es ihnen einfacher, sich zu entscheiden. Parallel beginnen wir meist schon äh, tatsächlich mit der Belegschaft zu arbeiten und zwar also manchmal gibt es ein, ein klares Problem, eine klare Herausforderung, aber nicht immer. Ja? Wenn es die klare Herausforderung gibt, dann gehen wir einfach die an. Ja? Und das ist egal, wie, die, wie groß die ist. Wenn es ein Geschäftsmodellproblem ist, dann gehen wir halt das Geschäftsmodell an. Ja? Oder wenn es keine klare einzelne Herausforderung gibt, dann, dann fragen wir einfach die Belegschaft. Dann fragen wir die Belegschaft, Leute, was sind nur eure Themen? Arbeiten die Themen mit der Belegschaft raus? Priorisieren, die abschließen diese Themen und das, was nach oben priorisiert worden ist, das bearbeiten wir dann mit denen. Ja? Und genauso wie ich es in einem stringenten Prozess, wo alle praktisch die Möglichkeit, die davon die von einer Veränderung betroffen sind, die Möglichkeit haben, hier Einfluss zu nehmen. Und, und den ersten Prozess, den führen wir immer selbst. Ja? Und, und die dritte Säule, die du auch im Idealfall parallel beginnst, wenn du schon so überzeugt bist, ist die Ausbildung. Ja, also wir versuchen praktisch so früh wie möglich diese Katalysatorenrolle, die wir schon ein paar Mal hatten, ähm, die, die, das notwendige Wissen äh, so schnell wie möglich an Menschen, an interessierte Menschen in der Organisation zu, über, zu übertragen. Ja, also das ist die dritte Säule und da ist auch ganz wichtig. Also da, da das, das sind also in der Regel sind das Freiwillige, ja, sind Menschen, die sich für das Thema interessieren. Das kann der Softwareentwickler sein, das kann der Mensch aus dem Lager sein, das kann auch eine bestehende Führungskraft sein. Ja. Alle können, also das, hier zählt das Interesse, in diese Rolle reinschlüpfen zu wollen. Ja. Und, und so diese drei Dinge laufen mehr oder weniger parallel in einem Idealfall, sage ich jetzt einmal. Ja. So geht's los. Und dann, wenn das läuft, den ersten Prozess den machen wir eben selbst, aber bereits der zweite und dritte Prozess, ja, den den geben wir bereits dann den internen Katalysatoren und begleiten die im Hintergrund im Sparring, ja, und wir haben einfach festgestellt, also das ist unglaublich, in welcher Geschwindigkeit die Organisationen also unseren Ansatz aufsaugen, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, und die kommen sehr, sehr schnell dann ins Handeln und ja, keine Ahnung, also das, ist, das ich glaube, 70 Mitarbeiterunternehmen, da waren wir irgendwie zwölf Monate dabei und nach zwölf Monaten sind wir jetzt halt noch, fragen die uns noch dann und wann mal an zum Sparing, aber der, der, der Kern, das Hauptthema, das ist durch, ja, das können Sie in dieser Zeit selbst und uh, was auch noch dazu kommt, jetzt spreche ich immer von drei Säulen, weil ich... Uh, und vergesst tatsächlich eine weitere, aber die ist vielleicht nicht ganz am Beginn, aber, aber folgt dann sofort ähm, danach. Das ist das Thema, wir, wir sagen dazu Hausverstand. Ich glaube, in Deutschland nennt man das gesunden Menschenverstand. Hausverstand ist das österreichische Wort äh, dazu. Und genau, und was tun wir äh, beim Hausverstand? Ähm, machen wir ein Reporting, äh, das praktisch für, ähm, dass es den, jeden einzelnen Mitarbeiter ermöglicht, äh, unternehmerischer zu denken und zu handeln. Ja? Also das heißt, wir nehmen hier diese ganze Kompliziertheit, die in den meisten äh, Reportings heute drinnen stecken, äh, die nehmen wir raus und versuchen praktisch, ähm, über die Gesamtorganisation ja, oder in, möglicherweise auch, wenn eine Organisation mehrere Geschäftsmodelle hat, äh, auf, auf ein Geschäftsmodell heruntergebrochen, dort ein Reporting aufzusetzen, das auf, auf, auf Zukunftsplanung verzichtet ja, und, und hart ihm ist, möglichst tagesaktuell sozusagen zeigt, wo steht die Organisation in ihrer Wirtschaftlichkeit. Ja. Ähm, das ist so etwas, das auch immer sehr, sehr zeitnah folgt, weil Verantwortungsübernahme, unternehmerisches Denken, ähm, das braucht natürlich auch den, den Spiegel dazu. Ja. Irgendwo müssen sich die Menschen ja mit ihrem Handeln auch reflektieren, hat das, was wir jetzt gerade tun, eine Auswirkung auf unsere wirtschaftliche Seite oder nicht und das findet sich im Hausverstand wieder. Genau. Also aber die, das sind so die Elemente und ähm, dann ist es in der Regel nur eine Frage der Zeit, also es, es liegt selten an uns, also mehr an unserem Kunden, wie viel Zeit die für uns haben ähm, und umso mehr Zeit sie haben für uns, umso schneller ähm, geht dann die unter Anführungszeichen Transformation vor sich. Genau. Mhm. Sehr schön.
1: Johann, wir könnten noch länger sprechen. Vielleicht haben wir irgendwann mal ein Folgegespräch, aber ich glaube für heute, wir äh, sind fast eine Stunde hier, für heute würde ich es jetzt damit mal abschließen. Ähm, wir werden in die, in die Beschreibung zum Podcast ähm, noch ein bisschen was zu dir und Kontaktdaten ähm, dazufügen. Das heißt, äh, wenn jemand Lust bekommen hat, wenn jemand mehr wissen will, wenn man ein paar weitere Infos verlinken, wie, wie man sich weiter mit dem Thema Adaptive Org auseinandersetzen kann. Ähm, ja, und damit, Johann, sage ich vielen herzlichen Dank. Äh, sehr, sehr spannend ähm, für mich auch. Wir sind zwar regelmäßig in Kontakt, aber trotzdem nochmal so in der Tiefe das Gespräch zu führen. Und ich glaube auch, ähm, es ist sehr spannend für unsere Zuhörer, mit dir da einmal, zumindest mal ansatzweise eingetaucht zu sein. Ja, vielen Dank, Florian. Vielen Dank. Ähm,
0: für, für die Bühne und äh, ja, hat, hat riesig Spaß gemacht und ich hoffe auch, also wir tun es ja für die Zuhörerinnen ähm, und dass das, das äh, eine oder andere äh, spannende Thema ähm, da drin